0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别晚，我是你们的懒朋友，<笑>哈利波特大假期。本来啊，这期节目昨天晚上就应该更了，但是我写稿子写到一半的时候呢，突然特别饿。等我吃饱了回来，我就彻底把节目的事儿忘了。真是太对不起大家了啊！嗯，要不我把丸子拎过来让你们揍一顿，消消气儿好不好？家我可能还是这一阵儿吃的太少了，营养没跟上，有点健忘。关注我微博的朋友都知道啊，最近我一直在健身，从六月初到现在啊，基本每天都去，不光吃的少啊，还要做大量的有氧运动。为了激励自己呢，我还特意买了一件 S 码的衣服啊，挂在床头。现在已经过去两个多月了，健身啊真的给我带来了很大的改变，我觉得浑身都充满力量。那件 S 码的衣服啊，真不是我跟你们吹哈、啊，我现在啊，轻轻一撕就破了。今天早上我正刷牙呢，就听见有人敲门。开门一看啊，送快递的还是个到付件我妈接过快递啊，转头问我爸：“老赵啊，你身上有零钱吗？”我爸说：“没有啊，我上哪整零钱去？”啊？我妈瞪了他一眼说：“嘿呦喂、哎，学会撒谎了？我昨天早上不是刚给了你十块钱吗？”我爸委屈地说：“对于我来说呀，那可是一星期的生活费呀。”那么大数目怎么能叫零钱呢？穿着我妈转身进屋找钱的功夫，哈，我就忍不住笑着说：“爸，你说你一膀大腰圆的东北爷们，怎么让我妈凶成这样啊？”我爸的脸啊，唰一下就红了。谁说的？我这是让着他，你信不信？我现在就敢扇你妈！话音刚落、啊，哈，我妈就出来了。只见我爸三步并作两步走到她面前，抄起一把扇子，然后就恭恭敬敬地给她扇了起来。一边扇、啊、还一边问：“哎呀，媳妇辛苦了啊！你觉得这风力怎么样啊？用不用再使点劲儿啊？”吃完早饭去上班啊，刚好在单位门口碰见小黑了。这货去北京出差啊，晒得跟非洲人似的啊，都不舍得买瓶防晒，更别提给我们带礼物了。但是这一次啊，他竟然破天荒的拦住我说给我从北京带了点东西。当时我就震惊了，啊，这简直万年不遇啊！哎呦我的妈，铁公鸡居然主动拔毛了！我一脸期待的看着他，啊，只见小黑神秘兮兮的从背包里啊掏出一充电宝。然后拿过我的手机插上，一脸兴奋地说：“看着没，这是我专门给你带回来的北京的店。」我无奈地说：“嘿呀、啊，就你这么抠啊，是不会有女孩子喜欢你的。”<笑>他一脸的不服气啊：“谁说的、啊？我这次出差啊，就发现自己还是挺有女人缘的。你快拉倒吧，谁家姑娘也不瞎啊。”<笑>小黑说：“我没忽悠你、啊，真的。”就连我上个厕所的功夫，哈，门口都有好几个美女在那儿焦急的等我，我感觉自己就好像明星一样。<笑>我就好奇的问他：“搁哪儿啊？”小黑得意的说：“火车上啊。”<笑>到了办公室啊，刚坐稳，就见彩彩啊抱着孩子进来了，估计是要迟到了，还没打卡。他把迷你彩啊往门口一放。转身呢就去门卫了，这迷你彩啊抱着一堆吃的啊摇摇晃晃往前走啊，一不小心摔了一跤，坐在地上哇哇大哭啊！我赶紧跑过去把孩子抱起来啊！哎呀，宝宝不哭啊，摸摸毛吓不着啊！<笑>魏大人离他最近啊，跟个没事人似的，就坐旁边玩手机。我说魏哥你寻思啥呢？这孩子哭成这样你看不见呐？也不说扶一把？你跟谁聊天呢？聊这么欢啊？你是不是处对象了？迷你彩啊，就带着哭腔说：“佳琪阿姨，魏叔叔肯定没有处对象。”我一边哄她，一边说：“哎呀，你是小孩子，大人的事儿你不懂啊，你怎么知道他没处对象啊？”迷你彩啊，擦擦眼泪说：“看到女孩子哭都不知道哄的男人，是不可能有女朋友的。”对不起亲爱的为了转移孩子的注意力、啊，哈，我就把前两天给我侄子买的一个海盗的帽子拿出来了。迷你彩啊，觉得好玩，立马就不哭了，还戴上帽子啊，模仿海盗，冲着我喊：“要钱还是要命？”我只好配合他，还装作很害怕的样子说：“我我我我我我要钱。”然后呢，就见迷你彩啊，转身从屁股兜里啊掏出一块钱递给我说：“那给你钱。”呵。就这智商，啊，孩子，你以后还是好好学习吧。中午没什么事儿、啊、哈，我就去我哥家蹭饭。一进门呢，就看到我哥啊正在低三下四的跟我嫂子说话呢。媳妇儿啊，我一哥们儿想借钱，咱们卡上不还有点吗？都借给他吧。啊，我嫂子白了他一眼，说：“哟。”啥时候变这么大方了？我看你啊，是看七夕快到了吧？<笑>我哥当时啊，脸就唰一下红了，然后故作硬气地说：“你你再这样似的，我要离婚了哈！我觉得我们的婚姻一点也不公平。”我嫂子说：“你脑子有泡吧？哪儿不公平了？我哥带着哭腔说：“咱俩结婚以后啊，我把工资、房子、车子，所有东西都给你了。”我嫂子淡淡的说。可是我也把做饭、扫地、买菜也都交给你了呀，这多公平啊，是不是？哎哎哎、这给我哥气的哈、啊，坐在沙发上就开始叹气。我轻轻的走过去啊，坐在他身边说：“哥啊，嫂子这也太厉害了，当初你是怎么看上她的呀？”我哥的眼中啊闪出了一道亮光，说：“那是一年夏天呀、啊，我和你嫂子刚认识的时候。”我请他吃冰棍儿，我看他能把一只冰棍全塞到嘴里五六秒啊！当时我就决定，我一定要把他追到手。吃饭的时候呢，桌子上有盆小龙虾，啊，吃着吃着呢，我的小侄女啊，突然就问他妈妈。妈妈，小龙虾回不了家了，他妈妈会不会着急啊
1: ？
0: 当时我们一桌人都愣了啊，就不知道应该怎么说了。后来还是我哥机智啊，跟他说：“哎呀，宝宝你放心，不会的，他们全家都在这儿啊。”吃完饭哈，我们一起看电视，哎，是个偶像剧，里面的男主角啊特别浪漫。我嫂子、啊、一脸羡慕的盯着电视，我哥见了呀、啊，深情地说：“这有啥呀，媳妇儿我也行。我现在啊就给你变个魔术，呃，就变朵花送给你吧。”我嫂子当真了啊，充满期待的看着他。然后呢，就见他转过身啊，把屁股对着我嫂子说：“媳妇儿，你快看，菊花。”哎呀妈，这气氛太尴尬了，我都有点坐不住了。我赶紧换了一个新闻台哈、啊。这个新闻里呢，正在播海外移民的事儿，说是有很多有钱人啊，都定居海外了，把钱给转移出去了。我哥看了啊，就生气地说：“国家呀，一定要阻止这些人移居海外，否则就损害了我的利益。”我笑笑说：“人家出国关你啥事儿啊？怎么就损害了你的利益呢？”我哥据理力争啊：“怎么没有啊？他们带走了大把的钱，就这么一平均啊，我的收入不就减少了吗？”我嫂子啊嫌弃的说：“赚的少还有借口了，人家马云六秒钟进账十个亿，你呢？你都干了些什么呀？”我哥啊理直气壮地说：“我我六秒钟当了爹呀，咋的？”你别看我哥这么松啊，但是他对孩子的教育呢还是很认真的，从小哈、啊、就着重培养孩子的品味和鉴赏能力。每次呢去送孩子上学的时候啊，只要看见豪车，他都会停下来啊，追给他看。宝宝，你看啊，这个呢是奔驰，哎，那个是保时捷，喜不喜欢？喜欢的话，长大以后给爸爸买一辆啊。不过还好啊，我哥还算公平，最起码对每个孩子啊都是这么教育的。我小的时候呢就惨多了。那时候啊，我老姨和姨夫啊在外打工，表弟呢就寄住在我家。我妈总是特别偏心啊，什么好吃的好玩的啊，总是给他多一些。你说他摔跤了吧，我挨打；他哭了呢，还是我挨打？因为我妈觉得啊，他比我好看。我老烦他了啊，我就趁着我妈不在的时候欺负他。比如说呢，放一个小老鼠啊在他头上啊，放鞭炮呢扔他衣服里，炸坏他的棉袄。或者呢，是在他脸上抹鸡屎啊，等等。他知道斗不过我，于是呢就一边哭啊，一边狠狠地说：“等我长大了，我非揍死你！”前些天啊，我表弟还特意给我打电话，说他快退伍回来了。我现在心里好慌啊，怎么办？晚上下班以后啊，我们部门聚餐，打车的时候呢，哎，我们就跟这司机说：“师傅啊，你跟着前面那辆车。”哎，这司机师傅特别兴奋：“好嘞，你们是在执行任务吗？我们不能贴得太近，会被发现的。太远啊，红灯的时候我们会被甩掉。不是，等等，师傅，你是不是最近谍战剧看多了？你冷静一点啊。我们的前面那辆车坐不下了，我们只是想去吃饭。”我们去的是一家自助餐厅哈、啊，进去的时候呢坐电梯，我们七个哈、啊、加上一个操作电梯的服务员，一共八个人还没问题呢。然后等我们吃完了、啊，还是我们七个，还是那服务员，<笑>电梯哈、啊、却一直滴滴，超载了。调调啊有点喝多了啊，话特别多，非得抓着我们挨个问。《西游记》里啊，你们最羡慕谁呀、啊？啊，大家有说孙悟空的，有说唐僧的，只有我啊，反问他：“那你呢，调儿？你最羡慕谁呀、啊？”调调啊，就晃着身子啊，口齿不清的说：“我呀，我，我最羡慕猪猪八戒。”我们都一脸懵逼啊，问他为啥呀？调调还带着哭腔说：“因为他老丈人和老婆都不要他了。”多好啊！跟大家告别以后啊，我就自己坐地铁回家了。刚上地铁呢，这工作人员哈、啊、就在广播里说：“大家都抓紧时间啊，车门马上关闭了。”在开动的时候呢，我就没有转稳哈、啊，一把就抓住了前面一帅哥的手表。那帅哥啊回头看了看我说：“我操，你还真听话啊？你就这样抓紧时间的吗？”下了地铁啊，我就慢悠悠的往家走，在小区门口呢，居然捡到一钱包。我打开一看哈、啊，里面有几百块钱，还有证件。最重要的呢是里面有一张纸，哎，上面写着：“本人经常掉东西，钱包里的钱给你，把证件还给我就行了。”后面呢还写着这个失主的手机号。你说像我这种社会主义好青年哈、啊，我当然二话没说就给他打过去了。电话接通以后啊，我就一通解释哈、啊，跟他描述了一下这个号码的由来。对方沉默了半天啊，回了我一句话：“同志，这个手机我也是刚捡的。”走到家楼下哈、啊，看到我们邻居张大爷抱着孙子呢，在楼下乘凉。这张大爷一边逗孩子，一边说：“来，孙子，爷爷考考你。”他那小孙子啊，奶声奶气地说：“爷爷，你问吧。”张大爷说：“我今年八十岁了，那你说说我明年多大呀？”哎，他孙子掰掰手指啊，算了半天，抬头说：“嗯，七十九。”大爷就笑着说：“为啥呀？你咋算的呀？”小孙子啊，一脸认真地说：“你不是说过一年少一年吗？”娱乐音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。非常感谢大家的支持哈、啊，让我的节目成为了喜马拉雅抢沙发最难抢的节目。我常常深夜睡不着的时候啊，就一页一页的翻留言，看你们黑我、调侃我、说我胖，还有在我最失落的时候鼓励我。不过在我这搭赏的朋友可能是亏了哈，因为我比较瞎，我老是想不起来一一感谢啊。真的蛮对不住大家的，在这儿呢要特别感谢我们的咖啡猫唯爱佳期啊、呃，连续两期呢都是打赏榜的榜首，还有入戏太深、喜听 SS、小小鹏、阿、呃、万阿姨、佳期的御厨啊、龙若曦晨等等啊，非常的感谢大家。啊、说到这龙若曦晨哈、啊。上次去北京的时候要面基，结果我们俩愣是错过了，也稍微有一点遗憾啊。毕竟照片看上去还是可以的。<笑>感谢大家，你们的打赏和留言呢是对我最大的认可。嗯，哎，不说那些煽情的了哈。接下来时间我们来分享一下上期的留言。想要参与互动的朋友一定要添加我的公众微信和新浪微博，搜索主播佳期。啊，有朋友说这个添加这两样东西有什么福利哈、啊？这个你得问那些关注我微博的人。反正前两天我就向他们证明了一下我三十六 D 的货真价实哈。好，那接下来时间哈、啊，分享一下咱们上期的留言。首先这一位呢叫青春，他说：“人生若只如初见，感谢遇见你，佳琪。嗯”我再纠正一下哈、啊，佳琪，我不叫佳琪，佳琪如梦的佳琪，真是的。就每次看到大家手滑的时候把我名字打错，我心里都是有点小纠结。你说这要是什么时候出来一个主播叫佳琪啊，你们是不是就跟人跑了？下一位呢叫小小小素颜，他说哇，第一次抢到二百楼左右哈、啊，呃，以前一看呢都是至少八百楼了，太爱你了佳期，每天晚上都要听你入睡，没有更新啊，就从头开始听，听完了就再听一遍哈、啊。你这个声音听不腻的，就是有个小小的疑问啊，我记得你好早有一期啊说男人的蛋蛋都是凉的，那个梗呢我就一直没有听懂，希望你能给我解释一下。啊， uh, 我我觉得这个蛋蛋的梗啊，咱就不要说了，因为实在太污了。我现在有的时候听听我以前的节目，我都觉得我的妈呀，简直污得不可直视。以后我要做一个社会主义好青年啊，再也不开火车了。下一位呢叫相逢却无言，他说佳琪啊，因为他我开始收听你的节目，然后就喜欢上了你。异地恋这一年啊，都是你的声音和他。现在我们因为异地分手了，我想让你替我向他说一句话：无言，我真的爱你。佳琪，你能在节目中读一下吗？因为他也喜欢听你的节目。嗯，哎呀，这个异地恋最考验人了，也不能说你们谁对不起谁，但是真的能走过这一关的人少之又少啊。还是希望你们都能够找到各自的幸福吧啊！当然，你们俩在一块更好。<笑>下一位呢，叫红尘万丈入眸幻灭，他说我和领导哈、啊、同住一小区，他住八楼，我住七楼。有一次呢，我就搞了一条好烟，一瓶好酒、啊，哈，准备上去拜访的。开门的正好是领导，我说领导，您这是要出去啊？他说啊，我手机落车上了，我下去拿。哎呦，我还带礼物了，进去让嫂子先招待一下你啊，等我几分钟。然后两分钟以后呢，我起身回去啊，又碰到领导上来了，怎么走了呀？不多坐会儿啊？我满头大汗地说，哎呀，不坐了，不坐了，嫂子已经招待过我了。下面呢，叫小白杂谈，他说佳期呀、啊，慵懒的昏天暗地，勤快的随心所欲，你这节奏啊，真让人摸不着头脑。加班呢，本来心情挺不好的，想听着佳期的节目加班做图，打开喜马拉雅，我去，佳期居然更新了。好了，不写了，我工作了。大家期永远爱你，永远支持你，风里雨里一路有你，加油。哎呀，这个工作还是要好好完成的。我建议大家平时在工作的时候尽量不要听节目啊，你说你万一写错一行咋整？下一位呢，叫野芳花而幽香，他说啊，佳琪姐第一次入前两百哈，保佑我的暑假作业可以在报名前几天写完啊。这个留了这么多次言，一次都没有读到，觉得好伤心啊。呃、啊，不过还是爱你呢。哇，还在写暑假作业的阶段啊？那你应该年龄很小吧？我现在想想作业什么的，就觉得已经恍若隔世了。下面呢叫雾霾中的望，他说写代码中遇到麻烦了，都已经不耐烦了，突然发现更新了，又满血复活了，继续干解决它。我觉得我们程序员小哥哥特别辛苦啊，我每次路过的时候看到他们都是低头在那儿写代码，然后也不看看打扮得这么漂亮的我，哼。下面的叫呸，打死我也不说。他说：“佳期啊，你这是怎么了？这是要多动症的节奏吗？听你三年哈、啊，第一次被你的勤奋吓到了，爱你加油啊！你以前你们老骂我懒，突然勤奋了又不行，你们想咋的？”下一位呢？叫转圈圈啊，他说：“第一次发现自己离佳期这么近，只有七分钟。话说最近佳期更新的很频繁啊，我都不怎么习惯了。这还是我认识的那个把拖更当成固定模式的佳期吗？”可能是突然醒悟了吧，这个就是我与你们分手之前最后的挣扎。不对，应该说是最后的努力。嗯，希望能多给你们留一点念想哈。下一位呢叫林雨，他说佳琪姐啊，我最近发现一公式，一元乘以一元呢等于一百元。因为一元等于十角，等于一百分。一元乘一元呢，等于十角乘十角，等于一百分乘一百分，等于一万分啊，就等于一百块钱，是不是很神奇啊？所以说了这么多啊，就是讲三块钱换你一百块，是不是特别划算？还多给你一块钱呢？我的天，我觉得你数学老师的棺材板都摁不住了。下面的叫卖珠宝的，他说：“佳琪啊，作为一个老司机，你居然敢在节目里说你吃了硬的东西就想吐，这以后让你老公怎么办啊？”哎，你这是诅咒我呀！<笑>下面的叫老梅壁橱里的怪物，他说：“佳琪啊，你以前的背景音乐老用、I、M Yours 啊，刚刚听到这首歌，我傻傻的等了半天，哎，佳琪的声音怎么还没出来？”做梦都醒来的。下面的叫严，他说什么情况啊？知道佳期更新的规律，后半个月是不是就没有指望了？有，后半个月有广告。下面的叫商六三，他说这几天啊，听了几期十九的节目，虽然说他节目也很不错，但不知道怎么的，就还是喜欢你，嗯、中了你的毒啊！也不要这么说啊，其实每个主播呢都有自己的风格，你们要去细细的品味，然后才会发现还是我做的最好的。<笑>下面呢叫大佳期的大老公，他说：“佳期啊，你最近太勤快了，有点不适应啊。今天竟然没有抢到沙发，你说你让我坐哪儿啊？就冲你这名字，我觉得你应该在门口跪着。”而且还是必须得跪榴莲壳那种。下一位呢，叫鬼言玉，他说，呃，结婚之前呢特别能吃，和媳妇处对象啊，第一次去他家不好意思多吃，晚上和老丈人一张床啊，翻来覆去饿得睡不着，老丈人就拍拍我说，臭小子，是不晚上没吃饱，饿得慌啊？你等着，过一会儿呢，老丈人招呼我啊，给我做了一大碗热面，旁边还有几样下酒菜和一瓶啤酒，那一刻啊，我就发誓一定要成为这家女婿。吓死我了！我以为你最后一句要说好，那一刻我就发誓，以后我就我就不喜欢女的了。下面呢叫你是小贱人，他说佳期啊，在我迷迷糊糊快要睡着之际，鬼使神差的点开了喜马拉雅，发现你竟然更新了，果断的点赞留言啊，然后听着你的声音睡觉。我从大一刚入校啊，就听你的节目，到现在都大四毕业步入职场了，每天不听听你的声音啊，都睡不着呢，是吧？那你以后要处对象了怎么办啊？他会不会吃醋啊？下面的叫小小胖喵，他说：“我的天啊，佳期，你这更新速度，看来原来那四十二斤也是这么勤劳再减下去的吧？照这个速度啊，绝对能再减四十二斤。得了吧，我现在都反弹了。我发现我一干活就反弹，怎么办吧？你们是希望要一个勤劳胖胖的我，还是要一个美丽苗条的我？”下面的叫国民男神经，他说读书的时候啊，一直暗恋他，可是没有勇气去表白。毕业后他就结婚了，她老公是我同学。有一天下午啊，他抱着宝宝在喂奶，我走到了前面，一把按住他的胸，然后跟宝宝说：“叫叔叔，不就不给吃。<笑>”终于攀上了梦寐以求的玉女峰啊，可惜是去串门。到自己的梦幻。好，下面呢叫叫我小俊先生。他说有一女孩哈、啊、坐在地上大哭，这男孩看到了、啊、就走过去安慰她，别哭了啊，再哭就不漂亮了。你笑一下，你笑我就娶你好不好？<笑>说完这女孩哭得更大声了，你长得那么丑，我才不要你娶我呢。<笑>后来这个男孩和女孩都坐在地上大哭了起来。最后一位呢，叫麦想你，他说：“佳琪姐啊，喜欢你每次读暖心评论时那种温暖又带点沙哑的嗓音。我马上就要高中了，去的是我们那儿的一中，听说很严格啊，估计以后呢只有星期六和星期日才能听到了。佳琪姐姐，祝福我吧，我会努力的完成父母对我未来的期待。佳琪姐，你期待吗？爱你么么哒，无论你啥样啊，我们都爱你。嗯哇，<爱>啊，读到这条评论的时候，真的觉得心里好暖啊。”<笑>加油，你最棒了！以后一定能在这个学校里混得风生水啊，不，拿到年级前十啊！好了，那今天留言就先到这儿了，非常感谢大家的支持。那喜欢我的朋友，记得添加我的公众微信和新浪微博，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”。那同时呢，想要光临我淘宝店的小伙伴啊，记得在淘宝上搜索“四幺五六四七零”，或者直接搜索“佳期未晚”，未来的“未”晚上的“晚”啊，就能去买好吃又好看的手工皂了。嗯应该专门挑出一期节目啊，去念念那些奇葩给我的评价，啊、还有那些已经买过的哈、啊。我今天看上面大概有三百多条待评价，你们都寻思啥呢？买完了能不能给个好评啊？是不是？记得把好评写的漂亮一点啊，然后我下期节目里拿出来读。嗯，好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。